0: Estamos en El Fijo, en YouTube y en Facebook. Ok, estamos en vivo, chicos. Um, si no te has suscrito a la página de YouTube, te invitamos a que lo hagas. Estamos en el canal de Minas, Minas Dominical, transmitiendo los sábados. ¿Por qué, ¿Por qué Minas Dominical si transmitimos los sábados? Porque bíblicamente ya estas horas, chicos, es domingo. Bueno, la verdad no, es que antes nos juntamos los, los domingos. Pero sí, bíblicamente ya estas horas son domingo. Eh, también estamos transmitiendo en Facebook, en la página de Minas Church, para que des la, también te eh, le des like a la página y nos sigues ahí. Y puedan darle like y eh, compartir el mensaje, chicos, que podamos difundir la Palabra de Dios todos juntos. Hemos estado llegando gente que ni, ni, ni nos hubiéramos imaginado. De hecho, nos contactaron los chavos de Michoacán, amor. ¿De, qué? ¿De dónde eran, amor, los chavos? Michoacán de Pachuca, Michoacán y tenían un pueblito, él tenía nombre el pueblito que no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Sorry se los debo pero saludos nos dijeron. Alberto cielos. oh ra, chicos. Oh, amado Padre, te vamos a gracias, Señor, porque podamos reunirnos para alabarte, exaltarte, Señor, y para también disponer nuestro corazón para que tú nos hables, nos cambies y nos transformes a la imagen de tu amado Hijo, Señor, por medio de la renovación de su entendimiento, Padre. Te rogamos, Señor, que tú hables en nuestros corazones, disponemos nuestra alma, Señor, para ser eh, instruidos por ti, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú hables atrás de mí, que corres cualquier deficiencia, Señor, que pueda tener, Señor, que el mensaje se pueda transmitir con toda claridad con el poder y noción del Espíritu Santo, Señor. Y que el mensaje, Señor, haga transformación en nuestros corazones, que Tú deseas para nuestros días. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Vamos a ver un tema eh, que es el de la honra a los padres. Se supone que es un mandamiento que que ya lo sabemos, en teoría es algo básico, pero vamos a ver aquí que no es tan sencillo. De hecho, esta es la primera de 20 sesiones que vamos a hablar acerca de.
1: ¡Ah!
0: No, no, no. Vamos a hablar acerca de la honra de los padres y que este es un tema muy importante porque esto depende muchas cosas en tu vida. De hecho, la mayoría de la gente no sabe que está deshonrando a sus papás. Entonces, vamos a ver qué onda con esto. Eh, ¿Por qué vamos a ver este tema, chicos? El Señor ha puesto en mi estacario porque... Ya sentimos pasos en la azotea en cuanto a la venida del Señor, ¿sí o no? Sí. Ya sentimos que el Señor viene. De hecho... Eh, y hay un pasaje que habla en Malaquías 4.5 que habla acerca de, de cómo previo la venida del Señor... El Señor va a enviar a Elías para hacer algo muy particular en la relación padres-hijos. e hijos. Fíjate lo que dice Malequías 4.5. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Fíjate lo que dice, Van a enviarles a Elías, al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Sabemos que el día del Señor está hablando de la segunda venida. Dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a abrir la tierra con destrucción total. Está raro, ¿no? Obviamente sabemos que este pasaje se cumplió en parte con Juan el Bautista, que vino con, en el espíritu de Elías, no, no que reencarnó a Elías en en, en este en Juan el Bautista, pero vino con el mismo espíritu de Elías y con la misma misión de Elías de traer esta reconciliación entre los padres e hijos. Y la iglesia continúa con ese proceso, chicos. Nosotros también continuamos con ese proceso de restauración. Pero más llegando a la, a la, a la venida del Señor, el Señor marca esta temática, en vez de decir muchas cosas, oye, voy a hacer milagros, voy a hacer, eh, voy a derramar mi espíritu aquí, de esta forma, de la otra, o voy a proveer grandes recursos, etc. El tema, antes de, del Día del Señor es, vamos a reconciliar relación entre padres y hijos. Y de eso va a terminar que no haya destrucción total sobre la tierra. ¡Qué fuerte, no! Entonces dices, oye, como que no te lo hubieras esperado en la agenda del Señor, en la agenda final del Señor, como que, okay, como último partido antes de mi regreso, quiero que reconciliemos la relación entre padres e hijos, y, y aquí puedes ver que Dios le está dando prioridad o sea, de todas las cosas que podría hacer su enfoque previo a su unidad, hace la relación padres-hijos, e su enfoque ¿denota esto el lugar que ocupa en su corazón dicho tema, chicos? ¿por qué no? Al punto de determinar que el nivel de destrucción que traerá sobre la tierra... ...está basado en la relación que haya o que encuentre entre los padres e hijos. ¡Qué heavy! De hecho, no sé si te has dado cuenta, chicos. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos de Éxodo 20? Te cuentas que están organizados por grado de importancia. No sé si te habías dado cuenta. Está primero, no tendrás otros dioses, no, te tengas, no hagas imágenes de otros dioses... Eh, no tomes el nombre de tu Dios en vano, eh, toma el, eh, el día de descanso para honrar a Dios, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no, adulter eh, no cometas adulterio, no robes, no des tu testimonio, no codicies. Los primeros cuatro mandamientos regulan tu relación con Dios, por eso están primero, chicos. ¿Sí? Los seis subsecuentes regulan tu relación con tu prójimo. Y de esos, el primero es el mandamiento de honra a tus padres. O sea, después de Dios, oye, ¿qué, qué mandamiento le da de importancia a Dios uh, en tus relaciones personales? Tu relación con tus papás. Y eso aplica a todos, porque todos tenemos padre o tuvimos padres. Digo, pues todos somos hijos. Uh, no solamente te encuentras esto, este orden de prioridad en los diez mandamientos, sino también en la lista de maldiciones que se, se decretaron en el monte Val, cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que se reunieron en el monte Ebal para decretar maldiciones y bendiciones y demás? Y empiezan con la lista de maldiciones, chicos. Y también por orden de importancia. La primera maldición fue contra la idolatría. O sea, si no más a Dios por encima de todas las cosas, órden, maldito! La segunda maldición, ¿cuál creen que era? A los padres, chicos. ¿Deshonras a los padres? Sí. Órale, maldición. Sí. No por nada la condena da, a, por la deshonra a los padres, chicos, en la Biblia es tan severa. Dice en Éxodo, por ejemplo, 21.15. Fíjate. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre, será ejecutado. las! No, de gracias a Dios, que estamos en el periodo de gracia, chicos, y que hay misericordia para ti. Si no, no, estaría, no, está, no estarían muchos aquí. Y dices, bueno, yo nunca le he golpeado. Sí. Éxodo 21.17 dice, Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¡Wow! Tú puedes darte cuenta del legado de importancia que tiene este, este vínculo, este, este mandamiento por el, la severidad de la condena, chicos. Sí, porque la severidad de condena tiene que ir con respecto al, al grado del delito que se comete o a la falta que se realiza. Y Dios aquí está poniendo que, que tu vida está en juego por la deshonra de tus padres. ¡Qué heavy, ¿no? Mateo 15, del 3 al 4, Jesús retomó esos mismos, esos mismos eh, pasajes. ¿Se acuerdan que estaban ahí discutiendo eh, los, eh, Jesús con los fariseos? Porque a los discípulos se les ocurrió comer sin lavarse las manos. Sí. Y Jesús aprovecha para ponerle a la llaga como solía ser Jesús. Sí. Decían que Jesús no era controversial. Nah. Le fascinaba, aprovechaba, chicos. Entonces Jesús le respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan las, los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. O sea, sacó este mandamiento y dices, órale, Señor, ¿pudiste haber escogido otro? <risa> Más sencillo, sin no tan severo. Pero escogió este. ¿Sí? Y es que, algo que, que es tan importante este mandamiento, chicos, porque tú te puedes dar cuenta que una relacion, una generación que rechaza a Dios se caracteriza por ciertos pecados. Uno de ellos es la moralidad sexual, pero otro de ellos, chicos, es la deshonra a los padres. ¿Te acuerdas Romanos 1, 28 al 30? que hasta hablando de una generación que ha rechazado a Dios. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no, deb lo que no debían hacer. Se han llenado toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Oh, Ahora le entré al listado la rebelión de los padres, de hecho Pablo advirtiendo a Timoteo de la pésima condición espiritual en el cual se encontraría la iglesia menciona que, hey, Timoteo va a haber tiempos peligrosos porque vas a encontrarte gente dice Cristiana, que es amadora a sí misma y demás, y empieza a dice segundo Timoteo 3 del 1 al 2 ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos lo pone como una sí, como que una advertencia, de hecho Proverbios 30 11 nos dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice y estamos comenzando a vivirlo, chicos Sí, es como si la relación padre-hijos fuera un termómetro por la situación moral de la sociedad ¿cómo está la relación entre padres e hijos? ¿cómo se llevan entre ellos? Eso te indica el grado de condición moral que hay en la sociedad. Una generación que honra a los padres es una generación bendita, chicos. Una generación que deshonra a los padres es una generación maldita que está a punto de cosechar el juicio de Dios. Es como si dijera, si hay respeto y honra a los padres, esa generación tiene esperanza. ¿Por qué tan así? ¿Por qué tan así es de, a punto de Dios... Considerar una generación de sí, digna de juicio en base a la relación que hay entre los padres e hijos. Porque nuestra relación con esos padres terrenales se traduce a nuestra relación con Dios, chicos. Se traduce. En la confianza que tienes a los padres, a tus padres, se traduce a la confianza que tienes con Dios. La sumisión que tienes con los padres es la sumisión que traduces a Dios. El cariño que muestras tu padre terrenal es el cariño que traduces a Dios en tu relación con Dios y puede haber que haya que haya pecado chicos, pero si hay respeto si hay honra a los padres, hay esperanza para salvación, hay esperanza para conversión, hay esperanza para que la gente esté dispuesta a someterse a la paternidad de Dios sí pero si la generación ha rechazado la paternidad terrenal va a rechazar la espiritual chicos si no, si así sucede, la generación está acabada. Proverbios 20, 20, lo que dice. Si tú insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Y vaya oscuridad que estamos viviendo en estos tiempos, chicos. Claro, no todo cae sobre los hijos. Como crían los padres a los hijos es un factor clave. Pero no se excusa. Y menos a los, hijos, a los hijos que se dicen ser cristianos. En el taller de padres sabios, padres y padres hijos grandiosos, hablamos acerca de, de qué hacer con los malos padres y cómo debes reaccionar y cómo puedes utilizar todo para tu bien. Hoy no vamos a ver acerca de eso. Vamos a ver um, hoy eh, cuál es tu parte como hijo. ¿Cuál es la honra que le debes a tus padres? La Biblia dice. Ups, se me olvidó que tengo. La Biblia dice que. Ese primer mandamiento con promesa de bendición, chicos. Primer mandamiento con promesa de bendición. Es un mandato clave para terminar cómo te va a ir en la vida. ¿Te imaginas vida fuerte? Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que ese primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. O sea, Pablo está diciendo, ese mandamiento, ese mandamiento de, 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 de para que te vaya bien, sigue vigente hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Eso determina cómo te va a ir en la vida, chicos. Entonces, oye, ¿podemos predecir el futuro de una persona? Sí. ¿Y qué crees? ¿Sí? sí. sí. ¿Podemos saber cómo, qué te depara el futuro? En base a si hay honra o deshonra de tu parte hacia tus padres. ¿Sí? De hecho, Deuteronomio 27.6, aquí dice que si honras a tus padres y a tu madre, en Efesios 6, te va a ir bien y vas a disfrutar una larga vida en la tierra. Deuteronomio 27, 16 en cambio, dice, maldito sea quien deshonra a su padre o a su madre. O sea, la contraparte, pues, y, pues no los honras, Dios los honras, hay bendición. Los deshonras, hay maldición, chicos, ¿sí? Y tú puedes ver el ejemplo de esto en un episodio en relación padres e hijos, en el episodio de Noé, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Tienes ese episodio donde tienes a los, al hijo bendecido, a los hijos bendecidos y a los hijos maldecidos en base a cómo trataron a su padre. Así de fuerte. Viene en, eh, en Génesis, eh, que es Génesis 9, 10, dice del versículo 20 al 27, dice, no, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino, y se embriagó quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jefé tomaron su manto, se lo echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos Y bendito sea el Señor Dios de Sem que Canaán sea su esclavo que Dios extienda el territorio de Jefet que habite Jefet en los, en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo Vóitelas. noé maldijo a Canaán eh, y bendijo a Sem y Jefet de ahí vienen los semitas, exactamente, una generación bendita dice. Y algo que dice la Biblia, chicos, es que en el Proverbios 26, 2, dice que la maldición sin causa no permanece. Dice, como gorrión que revolotea, o la golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Entonces, para que haya sido dirigida, este eh, can y Canán, su hijo, tenían que estar posicionados en así, en lugar de maldición para que pudiera caerle la maldición, chicos. Pero también al contrario, chicos. La bendición sin causa sin causa no permanece. ¿Yo te puedo bendecir? ¿Y qué crees? Si no estás en la posición para ser bendecido, no llega, no llega chicos. Jesús lo dijo en Lucas 10, 5 al 6. Dice, cuando entren a su casa, digan primero, pasa esta casa. Si hay alguien digno de paz, gozará de ella. Si no, la bendición no se cumplirá. Voy. O sea, si no estás en la posición para bendición, no va a venir. Si no estás en la posición para maldición, tampoco va a venir. Tienes que estar en la posición. ¿Y qué crees? La honra o deshonra que mostraron estos chicos, Cam deshonró, tomó como, con desprecio el, eh, y aprovechó el error de su papá para mofarse de él. Por eso fue a contarle el chisme a sus hermanos. Y los hermanos fueron con una actitud de honra su pase a cubrir la falta y ya restaurarlo y eso determinó si estaban en la posición de maldición o bendición chicos así de fuerte es esto y ese que donde donde es tan importante esto chicos que porque la carga que tenemos como padres como padre es que le vaya bien a nuestros hijos no sí. y también que nos vaya bien a nosotros <risa> y ese que donde preguntas oye ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos, que a tus hijos les vaya bien? ¿O quieres que te vaya bien a ti como hijo? Si no aprenden a honrar a tus padres, si no aprenden a honrar a sus padres, les irá mal. Aunque se les dé la mejor escuela, la mejor educación y los mejores privilegios, hay una maldición sobre sus vidas para que les vaya mal, chicos. Muchos padres dicen que, que, quie, que le quieren dar lo mejor a, los, a, los, a sus hijos. ¿Y ¿A poco no? ¿Quién no? Y, los, eh, les, y les enseñan todo lo que puedan lograr, si se lo proponen, les ponen las metas grandes, les meten las mejores escuelas, los, les enseñan inglés, les mandan el intercambio, hacen todo lo que sea su parte, pero fallan en lo esencial. No les enseñan a honrar y respetar a los padres. Igual aquí, chicos, puedes ser maestro en los principios de Dios para las diferentes áreas de la vida. Puedes tomarte a todos los talleres. Pero si no sabes honrar a los padres, la bendición de, va a huir de ti. Y lo mismo pasa con la pareja, chicos. Mucha gente dice, no, muy voy a con una persona de buena familia. Ah, buena familia, pero deshonran a sus papás. O sea, ¿tú das cuenta de la dinámica que hay entre ellos? Uh, prepárate. Prepárate. Sí. O ver, y a otros dicen oye, pues no es que su familia tiene problemas son medio rara pero el tipo honra a sus papás o la chica honra a sus papás sí. hay más esperanza para ese caso que para otro que viene de buena familia pero deshonra a sus padres ¿Qué fuerte, ¿no? de hecho, un hijo que sabe honrar a sus padres aunque tenga deficiencias económicas y educativas tiene la promesa de Dios de que le irá bien, chicos ¿estás consciente de eso? también te va va a depender del grado de honra que le das a tus papás. ¿Qué heavy? ¿Qué heavy? Y Dios tiene buenas intenciones para contigo, quiere bendecirte, pero por eso una de las primeras áreas que Dios va a empezar a poner en orden en tu vida cuando te conviertes es la honra a tus padres. Dímelo a mí. Cuando me convertí, lo primero que Dios hizo fue... Polirme y ponerme en orden en la relación con mis padres. Fue titánico. Fueron años. <ríe> la sufrí, la lloré. Pero gracias a Dios, Dios pudo tratar con mi corazón. Porque es un problema de corazón, chicos. Y es, oye, pues qué tan difícil es honrar a los padres. <ríe> qué tan difícil es honrar a los padres. Si se te hace fácil. No sabes. No lo estás honrando exactamente. ¿Cómo honras a los padres, chicos? Hay siete formas en las que debes honrar a los padres a lo largo de, la, de tu vida. Siete formas, chicos. Uno, la honras con la obediencia. Naces bajo la tutela de tus padres y lo que se demanda de ti como honra es la obediencia. Efesios 6, del 1 al 2, dice hijos, obedezcan a la señora a sus padres porque eso es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandato con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra, fíjate cómo menciona que la honra aquí a los menores de edad se manifiesta con obediencia a los padres Sí, con los 3.20 también lo dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada a Dios entonces, eres menor de edad eres un niño, eres una persona menor de, eh, de 18 años a ti se te debe este tipo de honra te debes someter a tus padres. Fíjate lo que dice Deuteronomio 21, del 18 al, 20, del 18 al 21, acerca de un hijo, con tu madre, de un hijo que desobediente, rebelde a, los, a la autoridad de los padres. Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a sus padres, ni a su madre, ni los obedece cuando disciplina, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece entonces todos los hombres de la ciudad lo pedrarán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y todo, y, y todo Israel lo sabrán y tendrán temor. ¿Y todos
1: los
0: demás hijos son ¿Te imaginas la condena del Antiguo Testamento para al, al, al hijo contumaz y rebelde, obstinado y rebelde? ¡Qué fuego! Acuérdate que en el Antiguo Testamento, chicos, nada más para a, a contextualizar, acuérdate que la normativa varía de, de cuál contexto en el, y de cuál diseño. En el Antiguo Testamento no venía, no estaba el Espíritu Santo dentro de las personas para poder generar una convicción personal para hacer lo correcto. La única forma para salvaguardar a la gente de hacer lo malo era por medio del temor. ¿Se acuerdan? Y esto, créeme, que funcionaba perfectamente para que los demás se y se alinearan. Exactamente. Sí. Dice Proverbios. 13 del 1 al 2. Sométese a, a toda la persona de las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se ponen en la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Y eso es someterse a los padres cuando eres menor de edad, chicos. Es bien difícil. Porque tienes diferencias de opinión, tú crees que... Quieres hacer las cosas a tu, a tu manera Y demás y más cuando A veces espiritualiza las cosas Yo recuerdo cuando Estaba en el Señor Y, y cuando me convertí Pues obviamente en, estaba yo en la adolescencia Y pues ¿quieres hacer estar con los amigos Y las veces los amigos se vienen a compartir el Evangelio y demás Y tu papá te decía Te quiero aquí a las 10 Y llegabas a las 11 llegabas más tarde y, Pero estoy sirviendo al Señor <risa> <risa> ¿Y qué crees? ¿No puedes servir al Señor en, deso en desobediencia? ¿Sí? Es importantísimo esto. Si tú no estás obedeciendo a tus padres, estás deshonrándolos y acarreando maldición sobre tu vida. ¿Sí? Obedeces obviamente en todo hasta, hasta tu mayoría de edad. Ya pasa tu mayoría de edad y vives todavía en la casa de tus padres como mantenido obedece las reglas y condiciones de la casa mientras que te sigan manteniendo bajo su techo. ¿Sí? Esa es la regla, chicos. Tienes 18 años o más, puedes salirte ya con toda confianza <risa> e independizarte de ellos. Pero mientras que vives en la casa de ellos y ellos se mantengan, obedece las reglas de la casa. Ya no rigen tu vida en todo, pero sí en las reglas de casa. ¿A qué hora llegas? Etcétera, ¿sí? Para las condiciones por las cuales estás ahí siendo mantenido. ¿Qué pasa si desobedeces, chicos? Te sales de la obediencia y estás desprotegido y te expones a los ataques de Satanás. Sí. Dios te protege mientras estás en obediencia, chicos te obedeces, te sales de la protección de Dios sí, desprotegido porque no estás bajo la bendición estás honrando entonces estás bajo qué, la maldición y cuando estás bajo maldición lo que hace Dios es que se retira para que atrás aquí hay alguien para que te desarrandes chicos aquí hay un cliente, hay <risa> un prospecto Sí, yo puedo vivir esto en carne propia chicos en mi juventud, eh, en mi adolescencia sucedió que me enamoré de una chica, la las cuales mis papás no estaban de acuerdo. No. Nadie, estaba... Nadie estaba de acuerdo. No. <risa> Oye, sí, de hecho. Y no estaban de acuerdo y mi papá eh, me dijo, no le hables. Así tal cual, ya no le hables. ¿Tú crees que voy a decir? Digo, oye, pues, seré, o sea, yo empecé a, mal, a, a interpretar su orden, su orden es fácil, es, no le hables, pues no le hables. Dije, pues, no, o sea, seguramente se refería a no platiques con ella, pero saludarla, así, hola, ¿qué tal? Digo, pues, no está de más, digo, no creo que se refiera a eso. Bueno, ahí me tienes. Me salgo de la, de, de la ordenanza de mi padre, Sí. Y vino un ataque de perturbación, chicos, que me tardó dos años en recuperarme. Sí, así de fuerte. Dos años donde vino, o sea, perturbación demoníaca, donde incluso tenía visiones y cosas por el estilo, y que, y que, y me, y que me cegó a, a muchas cosas. Fue un estancamiento en mi vida muy tremendo. Pero esa es obediencia, chicos. Y hay gente que tenía orando por mí. Por favor, cuando ves a alguien desobediente, <risa> no dejes orar por esa persona. Y fue una zarandeada tremenda, y Dios tuvo que confrontarme. Porque yo estaba tan obsesionado con esa relación que yo quería hacerle manita de puerco a Dios. A punto de que yo decía, le decía, le es que eh, Dios me está dando revelaciones acá claras y contundentes. Eh, así de ese punto. Y era el enemigo, chicos. Y recuerdo que eh, vio al pastor mi actitud y demás y me manda a llamar. Y sabía que me iba a regañar. Y... Oye, pues que le platico todas mis revelaciones y demás. Que le digo, es que, es que Manuel, es, es que mi papá ahorita está como faraón, no quiere salir ir al pueblo. Sí. <risa> <risa>
1: <risa> y,
0: y me preocupa que le va a quedar las, las plagas.
1: <risa>
0: Así <risa> de mal. Y, y este saca su, su vila y me dice: toda visión de oración. relación. No puede estar por encima de la Biblia. Y dice claramente, sometete a tus padres. ¿Qué onda con eso? Yo. Che. No importa <ríe> si es, no importa si son cristianos o no. Pero eso, eso pasa, chicos. Te expones a ataque del enemigo. ¿Sí? Donde sales a, a desobediencia. Estás bajo maldición. Te expones a que el enemigo te zarande. Y Dios lo permite en los cristianos. Como disciplina. ¿Sí? Y créeme que a partir de ahí aprendí, después de la zarandeada que recibí por parte del enemigo aprendí la importancia de la obediencia y me di cuenta que Dios es bien riguroso en cuanto a la obediencia a los padres sí. ¿por qué? porque esa obediencia a los padres se va a reflejar en la obediencia que tú tienes con él, cuando te independices muy importante Dios incluso me decía una vez vino conmigo y me dice tú eres una amenaza, ¿por qué? Dice: porque tú solamente estás dispuesto a someterte a las autoridades cuando estás de acuerdo con ellas imagínate, y yo, y ya para que el Señor te diga que eres una amenaza, es como que, ¡órale! Dios, no es nada agradable, y el Señor, me dijo eso, y tiene razón, dice, oye, ¿cómo te puedo, vos para que te vas a someter a mí directamente? Si no te puedes someter a las autoridades que, que, que ves, sí, y aprendí la importancia de la, de la obediencia. Porque si no aprendes a someterte a la gente que ves, no vas a poder someterte a Dios quien no ves. La desobediencia a de las autoridades delegadas, la desobediencia de a la autoridad, a los padres, es una desobediencia a Dios, chicos. sí Por más que estés sirviendo a Dios, por más que haciendo que seas. Estamos hablando cuando eres menor de edad. Pero esta autoridad, chicos, es temporal. sí Esta honra es temporal porque está obediencia que se demanda a ti es temporal no va a durar toda la vida Cuando se termina? cuando es tu mayoridad vimos a detalle eso en el taller de autoridad y vimos también eso a detalle en el taller de padres sabios hijos grandiosos ¿Okay? entonces primera forma en que honras a los padres por medio de la obediencia ¿vamos? por eso tú como padre tienes una tremenda responsabilidad de crear a tus hijos en obediencia, en su gestión a ti no porque quieras controlar, sino por su bendición si no prendes, si no aprendes a criarlos en la sujeción eh, que el Señor demanda de, de ellos, tú los estás exponiendo a maldición. Vamos. También se honra con la actitud, chicos. No basta la obediencia. Tiene que ver una actitud correcta en el corazón, chicos. De hecho, la esencia de la honra es primero una actitud y que luego se manifiesta en las obras. ¿Por qué? ¿Sabes qué significa honrar? Honrar, tú vas... Eh, ahí les puse los enlaces del, 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 eh, de la referencia strong en hebreo y en griego. Pero honrarse, honrar algo es considerar algo o alguien precioso, valioso, glorioso, especial, digno de reverencia o de trato especial, chicos. Eso es lo que significa honrar. No se ¿Sí, Es considerar algo o alguien precioso, valioso, glorioso, especial, digno de reverencia o de trato especial. Vamos. Por eso dice la Biblia, dice, los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos, cuando hay honra, chicos. Sí, los tomas, los aprecias, le das un lugar especial en tu vida. Y esta referencia de la honra es como cuando Dios te pone como un vaso especial, valioso, no una vasija para usos viles que dice Timoteo 2 Timoteo 2.21 que si alguno se limpia, de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y está haciendo una referencia en este pasaje de los instrumentos para usos viles y otro para instrumento para usos honrosos, más caros. Es un instrumento valioso, chicos. Y la Biblia te habla de que tiene que ver esta honra a los padres, esta apreciación, este trato especial, esta reverencia a los padres. Y eso se contrapone al desprecio. ¿Te acuerdas el, 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 la queja de Dios contra el pueblo de Israel? En, en Números 14, 11, dice... El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Fíjate, la, la, la queja de Dios es... Me están despreciando. No me están dando la honra. ¿Sí? La versión... Nueva versión internacional dice, entonces señor, le dije a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho? O sea, menosprecio o desprecio, chicos. Si hay desprecio en tu corazón hacia tus padres, ¿qué crees que hay? Deshonra. Pero comienza con una actitud, chicos. Primero la actitud. ¿Te acuerdas la situación de... Eh, de Mical con David cuando lo vio danzando haciendo el oso según Samuel 6 del 14 dice dice David danzaba con, todos sus, con toda su fuerza delante de Jehová a veces me lo imagino danzando así como Josías que no tiene mucha
1: <risa> ¿por qué lo digo?
0: porque o sea, lo vio Mical, fíjate, fíjate la diferencia, lo vio, cómo estaba, o sea, <risa> David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová se lle llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Qué tan malo vio? Que dice, y lo menospreció en su corazón. ¿Qué fue en su corazón chicos? ¿Hizo algo? No Fue una actitud en el corazón En el corazón ya sabes que Lo aprecio o lo desprecio Lo honro o lo deshonro Y la honra es una actitud en el corazón Es en qué lugar lo tienes en tu corazón Tienes a amical que lo vio Y lo menospreció en su corazón Dice la Biblia la En la, la, la nueva versión internacional Que sintió un desprecio por él Sí de la actitud del corazón, entonces, emana el comportamiento. ¿Sabes qué pasó? Lo, primero, había una actitud de son en su corazón. Y luego se manifestó en las acciones. Dice el versículo 20 al 20, 22. Volvió David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y en toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil, más, más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y como consecuencia, dice el versículo 23, Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Había una cosa que pudiera sucederle a las mujeres del la Antiguo Testamento que les llenaba de honra: era la esterilidad. Fíjate cómo Dios paga con la misma moneda, da el suya la, 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 la venganza, como dice la Biblia. Sí. Pero qué fue lo que sucedió? Había una actitud de deshonra y viene el reproche, viene el trato, sí. se va a manifestar. Y estos chicos. La actitud de honra, de aprecio Versus uno de, de desprecio Es difícil en los hijos Porque los hijos vemos los errores de los padres ¿Si ¿Sí les ha pasado chicos Ves los errores o sea, te, o sea, los sufres Ves esos errores Y tu corazón puede tirar a, Puede inclinarse al desprecio Así como el de Mical O sea, lo vi danzando feo Y lo menosprecio Oye, veo que mi papá tiene estas fallas y viene uff, el desprecio. O veo su ignorancia y lo desprecias. O ya lo, lo tenés a menos porque no sabe. O ve sus formas, algo toscas o algo poco educadas y demás y... Ay, papá, me avergüenzas. Es la que tuve corazón, chicos. Aquí, chicos, imagínate cuál era mi situación donde yo me convierto en la adolescencia y el Señor me pone a clavarme con la lectura de la Biblia. Entonces para... Y mi papá, no sé, todavía no se ha convertido de todo. Está muy pronto a convertirse. Está muy sensible. Pero mi papá no sabía nada de la Biblia. Y tienes a un hijo que ya había leído la Biblia varias veces. Dice la Biblia que el conocimiento el envanece. ¿Cómo crees que yo estaba? Yo veía a mi papá con desprecio. Sí, en mi corazón y mi actitud, lo, men lo menospreciaba porque él no sabía. Sí, al punto de que yo decía que tenía que seguir mi instrucción, se tenía que hacer mi instrucción o seguir mi lo que yo le estaba diciendo porque yo era el espiritual. Imagínate. Pero nunca te escucho. <ríe>
1: <ríe> Gracias a Dios
0: nunca me escuchó efectivamente.
1: <ríe> La era
0: de que. Urgh. De hecho, pero era tan notable que mi papá nada más me veía y me decía, tú me menosprecias, eh. Imagínate. Así estaba la fuerte la actitud, chicos. Lo sentía el menosprecio, en el trato, en cómo lo veía, en las actitudes, sí. Y Dios lo usó, lo usó, usó a mi, a mi papá no no es un, no, no tiene la, 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 la cualidad de ser de, 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 no es famoso por ser humilde, pero yo aprendí humildad por medio de él. ¿Por qué? Porque aunque mi papá no tiene conocimiento, sabes que ese Dios, vez tras vez, Dios lo respaldaba. A mí me callaba. Sí. Vez tras vez. Oye, que la chica no era para que esa chica no era la correcta para mí y Dios lo respaldaba. Sí. E incluso la hablaba, chicos. Una vez estaba orando sí que para ir a la dirección del Señor, no sé, sí, que me cambiara de, de, de iglesia, y salgo del cuarto después de orar, y me paga la nada. Dice, ojo, creo que ya deberías de cambiarte de iglesia. Así de la nada. Yo, ¿qué onda con esto? <risa> o sea, Dios hablando, sí. O sea, Dios utilizándolo en muchos casos y respaldándolo a Él, aunque no era creyente, chicos, y defendiendo su posición como autoridad en la casa. Que yo era espiritual, imagínate. Y tuve que aprender a humillarme y a reconocer la autoridad y la posición que tenía y aprender a honrar. Y tuve que pedirle perdón a mi papá por eso. Sí. Y tu honra no está basado, tu honras a alguien, chicos, aunque tenga errores y demás, porque no está basado en lo que la gente opine o en lo que tú opines. O sea, tú no le das honra a lo que tú y yo como cristianos nos damos honra a lo que tú le das parecer. Tú honras lo que Dios honra. Es que nada más gente piensa que es ridículo. Y no nos basamos en la opinión de la gente. Nos basamos en lo que. En la opinión de Dios. Tu padre está en una posición de honra. No por su persona, ni por su perfección. Sino porque Dios le asignó esa posición en la vida. ¿Te acuerdas cuando la gente honraba las cosas que Dios no honraba? Dice Lucas 16, 15, dice, entonces Dios les dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y tú puedes honrar algo que para Dios es abominación, chicos. Y puedes deshonrar algo que para Dios es sublime. Por no sintonizarte con Dios, tú puedes caer, estar viviendo bajo maldición porque en tu actitud hay desprecio hacia tu padre o a tu madre si hay desprecio en tu corazón aunque no se haya manifestado en acciones estás bajo maldición ¿vamos? también se honra con perdón y compasión chicos, que también es una cuestión interna no son perfectos así que los honras perdonando cubriendo sus faltas con misericordia chicos porque la falta de perdón contamina las relaciones. Hebreos 12, 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. ¿Por qué? Porque cuando tienes un resentimiento, se va a manifestar en la relación, que tienes con la persona y con los demás. Va a contaminar la relación, es venenosa. ¿Qué hace? Quita la amabilidad, el buen, el buen trato, la paciencia, porque ya hay falta de perdón. Efesios 4.32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si no hay este perdón, no puede ser amable, no puede ser de buen corazón. Al contrario, tienes cosas en contra de, de esa persona. Colosenses doce, 13 también lo reitera, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, Revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Fíjate, todas esas cualidades dependen de que haya un corazón perdonador. Dice, de modo que se toleran unos a otros y se perdonan si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen, perdonen también a ustedes. Como el Señor los perdonó de forma unilateral, e incondicional. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nadie le está pidiendo perdón. Y Dios ordena que los perdone así como Cristo lo perdonó. Porque la falta de perdón, chicos. Es una falta de misericordia a tus padres. Es una falta de misericordia. Tú recibiste misericordia de Dios. Tú, tú la debes a tu prójimo. Y dentro de tu prójimo, el de mayor importancia, tus padres. ¿Te acuerdas? El, el, la parábola, la parábola del, del siervo que se le perdonó la deuda. Tal vez tú digas: Es que mi papá no ha hecho la cosa. O sea, mi papá. Las cosas que me ha hecho a mí no, son, no se comparan con los pecados que yo le he cometido a Dios. La gravedad de tus pecados No se califica Por los hechos que haces Sino por a quién se los haces Y el pecar contra Dios Omnipotente Eterno, infinito, sin fin Amerita Una eternidad en el infierno Así de graves tu pecar contra Dios Unos cuantos segundos en el infierno Van a pagar lo, las fechorías que has hecho contra cualquier ser humano pero contra Dios, mereces una eternidad, porque no estás pecando contra un ser humano. Entonces, ¿te quieres comparar entre lo que tú has hecho contra Dios, versus lo que tu padre ha hecho contra ti? No se compara. Y fíjate lo que dice el Señor. Viendo sus conciervos, versículo ve, 31 del, del capítulo 18, viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, tener miser eh, ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno sus, a sus hermanos sus ofensas. Está el área de la falta de perdón, chicos, de deshonrar a tus padres al mostrarles falta de misericordia Falta de compasión por sus errores Es el punto principal En nuestras administraciones Así, crucial La administración de sanidad interior Cuando digamos, hagan la lista Llegan con la lista muchos de ustedes y demás Y, y sacan, no, es que Pues fui herido por, por esto, por aquello y, y le preguntan Ok, ¿y tu papá qué no? Sí Y lo dejan a un lado si sí, le falta de cariño, falta de atención. Es, y es tan crucial porque personas que lo deshonran con la falta de perdón a sus padres les va mal en la vida, chicos. Y lo vemos en las administraciones. ¿Por qué? Porque, oye, como se resintieron con, con sus padres, en, eh, con su papá, se terminan casando con alguien igual que su papá. Los hirió otra cosa y se casan con alguien igualito, que les da el mismo trato. Por esa deshonra, por esa deshonra con la falta de perdón, con la falta de sanidad de su corazón. Si sí, se casan con la persona incorrecta O se boicotean para no recibir las bendiciones Que está a su alcance, están ahí, pero no las quieren O, como ha pasado Es que porque me casé con esta persona Cuando yo tenía otro pretendiente que me daba Todo lo mejor, y me amaba bastante Pero a mí tienes, estaba Y yo, ¿cómo, se, cómo es tu esposo? Es igualito a mi papá La misma historia, chicos porque Por la deshonra de los padres Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien La deshonras. Te va mal. Deshonras a tu padre cuando no lo perdonas y, y peor aún cuando te conviertes en juez de tus padres buscando retribuirles en mano propia, chicos. O sea, no solamente lo perdonas, sino que a veces uno quiere retribuírselos en mano propia. La Biblia dice: la relación entre padres e hijos cuando eres ofendido por tus padres o eres. Eh, 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 tus padres han hecho algo en contra tuya, es la misma relación en la que David tuvo con Saúl, chicos. ¿Te acuerdas de la relación de David con Saúl? Oye, Saúl quería matar a David, chicos. ¿Y David le levantó la mano contra Saúl? ¿Por qué? Porque respetaba la posición de autoridad que, el que, había, que Dios le había asignado. Y en la misma situación, chicos. Y es lo que dice, una vez estaba eh, eh, Saúl eh, fue a, a una cueva con, mientras que perseguía a, a David y estaba haciendo sus necesidades. Y David estaba en la misma cueva, imagínate. Y de, entonces va a David y le corta un pedazo de su manto. Pero fíjate lo que, fíjate lo que le dijeron los, los, los amigos de David. Y dice, David estaba escondido en, en el fondo de la cueva con, con sus hombres y estos le dijeron, es verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca fíjate, lo, lo viste de, de espiritualidad y de y de, y de y con la palabra de Dios y toda la cosa entonces David, ah pues sí, cierto va y no se atrevió más que cortar un pedazo dice, David se levantó y sin ese ruido cortó el borde del manto de Saúl pero le remordió la conciencia por la por lo que había hecho y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle el reír lo que ustedes sugieran no puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor no puedo usar la mano contra él. Así de fuerte. Y ahí de ti, si tú haces lo mismo con tu... Si tú te atreves a levantar la mano contra tu papá en vengazo de la tribución personal. Y se repitió este proceso, chicos. Segundo Samuel 26, del 8 al 11. Saúl estaba, de, estaba dormido en el campamento y llega, mientras que perseguía a David... Y llegan a él, a través de, entran al campamento y entran a la tienda de Saúl. De, de Saúl. Imagínate, David y su, su, su compatriota, y su soldado. Y dice, es el que lo acompañaba, hoy ha puesto Dios en tus manos a tus enemigos. Le dijo, Bisaí a David, déjame matarlo. Entonces ¿Pues te lo ponen, acá espiritual, como, ¿todo bien? Dice, de un solo golpe le dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. Y diciendo que dice, ¿quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor y añadió Pedro dice, que tan cierto como el Señor vive que Él mismo lo herirá o le llegará la hora de morir o caerá en batalla en cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido y esta actitud, tú, tú y yo la debemos de tener la vida te enseña que no pagues mal por mal chicos sino que correspondas o respondas eh, con el bien al mal que te hacen Cuanto más a tus padres? En mi caso, Dios me tuvo que enseñar esto a la, a la brava. Porque una vez mi mamá había hecho un juicio contra mi papá. Sí, por cosas problemáticas, familiares y demás. Y entre ellos, pues, obviamente son un asunto de, de esposo y, y esposa. Y, y son asuntos de ellos. Sí, diferente. Pero yo me quise meter. Yo, sí, yo te apoyo, mamá. Yo voy a testificar y voy ya Yo queriendo ya buscar la retribución... Y ponerme en la posición de juez contra mi papá. Sí, imagínate. estaba animado porque ya por fin se iban a, cal, a cortar las injusticias. Y ya vamos a, a darle a mi papá lo que se merecía legalmente. Y estaba en ese proceso. Y yo venía caminando rumbo a la casa. Y de repente, de esas veces que llega el Espíritu Santo sobre ti... Y, y llega enojado. Y dice... ¿Qué estás haciendo? Así que a punto que me hizo temblar dije, Ay señor Así que me di cuenta que estaba sumamente enojado Al punto que tuve que llegar con mi mamá y dice Es que yo me tengo que retirar No puedo levantar la mano contra mi papá Sí No puedo levantar Ni buscar la venganza Ni ponerme en oposición después contra mi papá Sí Así de fuerte Y lo que Dios estaba haciendo Dios me estaba recordando Para que yo no creía en maldición Así como Dios estaba resguardando a David. ¿Sí vamos entendiendo, chicos? También se le honra al padre y a la madre con respeto, chicos. Respeto, cuestiones básicas. Hablarles irrespetuosamente, deshonras a tus padres. Mateo 15, del 3 al 5, dice: Jesús les dijo. ¿Y porque por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los manda, mandamientos de Dios, directos de Dios? Por ejemplo, dice, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. ¿Cualquiera que hable irrespetuosamente? Maldiciones, insultos, faltas de respeto, deshonras, chicos, que querrá maldición sobre tu vida. Proverbios 20.20 Si alguien maldice a su padre o a su madre Será condenado a muerte maldicido a su padre o a su madre Y será responsable de su propia muerte Perdón, ese era Levíticos eh, Proverbios 20.20 dice Si insultas a tu padre o a tu madre Se apagará tu luz en la más densa oscuridad Oye Maldiciones, insultos, falta de respeto Trae maldición Estás deshonrando a tus padres ¿Qué ¿De otra forma les faltas ese respeto? Robándoles, chicos hay hijos que le agarran a, de la bolsa a su padre y le agarran dinero. ¿Y tú crees que Dios así como que, ah, pues fue poquito? No, no sé, poquito. Es deshonra. Dice Proverbios 19, 26. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Proverbios 28, 24. El que roba a su padre y a su madre y que dice que tiene de malo es igual que un asesino ¿por qué chicos? porque tu relación con con tu hermano, con tu prójimo es una cosa, relación con tu padre con tus padres, la toma como más delicada sí. es sí. diferente no tratas a tus padres como si fueran a tus prójimos faltas al respeto gritándoles digo, sí, mal, maldiciéndoles, maldiciéndoles con insultos hablándoles irrespetuosamente eh, robándoles o incluso golpeándoles. Eso 21.15 dice, cualquiera que golpea a su padre o su madre será ejecutado. de otras formas, chicos. Tú deshonras a tus padres cuando les faltas de respeto engañándolos, mintiéndoles, traicionándoles. Sí, para voy a hacer esto. Sí, no cumpliendo tus promesas, defraudándolos, estafándolos. Esas cosas, chicos, son deshonra. Y que cargar maldición sobre tu vida. También honras a tus padres, no solamente con el respeto, chicos, sino con las formas en que los tratas, con el trato, chicos. Te dices, ah, bueno, yo no insulto a mis papás, yo no soy respetuoso con ellos. En tu forma, pero, ¿qué crees? En tus formas de tratarlo, lo deshonras. ¿A qué me refiero con esto? Porque a ti no se te pide... Si no se te pide que que lo que les faltes el respeto. que ya estamos hablando de que tú, de, la relación, de la relación normal faltas el respeto y estamos abajo. Pero de la res, relación normal, Dios, si tú tratas a tus padres como igual de a ti, estás deshonrándolos. Uh -huh. Tratarlos como igual de a ti es deshonrarlos. Levítico 19.31 dice, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los, a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Tus hijos tienen que diferenciar entre el trato de sus contemporáneos y el trato que te deben a ti como padre. No te pueden tratar igual que sus compañeros. No son iguales y no quieras ser amigo de tus hijos. Tiene que haber una distinción Marcada en cuanto a la autoridad La diferencia en la autoridad Si les enseñas a tratarte como a un compañero más Los estás enseñando a deshonrarte Y acarrea maldiciones sobre, tu, sobre la vida de tus hijos ¿A qué me refiero? Oye, cuando tienes un igual Tú puedes darte la vuelta mientras que te hablan no puedes colgarles O puedes tratarles O puedes hacer cualquier otra cosa Oye, tú puedes deshonrarlo con, con la, en el trato, por ejemplo Si no a, los escuchas cuando te hablan hablan a tus padres, es a, pon atención, no está hablando cualquiera. Dice Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjate. Proverbios 23.22. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies tu madre cuando sea anciana. Tú le des la honra. De hecho, a veces mi papá empieza a se enoja, empieza a decirnos un montón de sandeces, y me dan ganas de colgarle. Pero nada más porque estoy consciente que tengo que honrarlo, ahí me quedo. ¿Sí? hasta que termine. ¿Sí? ¿De qué otra forma? Hablándoles asperamente. Primero Timoteo 5.1 Fíjate lo que dice. No le hables con espereza a un hombre mayor. ¿Cómo? No le hables con espereza a un hombre mayor. Sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes. Y empieza a hablar como se debe de a los jóvenes. Pero... La aspereza, el trato, chicos. Oye, tal vez no lo insultas, pero eres áspero con él. Lo tratas como un igual. es honra. No ser agradecido. No mostrarle agradecimiento, chicos. Ser demandante Dice y 36. Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Son reclamo. O sea, tienes que dar acciones que muestren esta gratitud, ese trato especial a tus padres. De hecho, ¿sabes algo que pasó con, con, eh, conmigo? Dios me trató tan bien en mi relación como papá, me pulió. O sea, me fue el horno, mi papá. Sí. Pero salí victorioso, gracias, gracias a Dios. Es que el Señor no desistió conmigo. Muchas veces fallé, pero el Señor estaba ahí. Y, y, órale. Sí. Y me equivocaba y órale, las, el jalón de orejas. Y recuerdo cuando ya salí de, eh, Ya estaba de forma trabajando de forma independiente Dios me dice Ayúdale a tu papá A comenzar un negocio de seguros En forma de agradecimiento Por lo que él ha hecho por ti O sea, comencé el negocio de los seguros, chicos como una forma de honrar Y de agradecerle a mi papá Lo que había, lo que había hecho Sí, De poderle asistir, ayudar Con, su, con la estructura eh, Administrativa y demás Jamás me imaginé que eso al día de hoy es lo que me iba a mantener mi honra a mis papás no que me fuera bien en la vida imagínate el trato chicos ¿Qué otras formas de trato deshonran oye, eres áspero, deshonras a tus padres no eres amable o lo regañas como tu hijo o como un inferior aunque sea anciano o lo chantajeas o lo manipulas. O le, de, le exiges y demandas cosas o servicios como si tuvieras todo el derecho. O le gritas. O no le agradeces. O no eres paciente. Una vez se me ocurrió regañar a mi papá en frente de toda la familia. Imagínate yo regañando a mi papá. Obviamente, terminando ahí, pao, pao celestial. <risa> Gracias, que el si señor te mostraba. No no o sea, no puedes tratar a tu papá, a tus padres, como iguales. No son iguales. Y tienes que mantener esa línea de respeto, un tra, ese trato especial. Nuestro hermano, nuestro hermano, nuestro colega, nuestro amigo. A tu colega o a tu amigo no se le exige que lo honres. A tu padre y a tu madre, sí. ¿Vamos entendiendo?
1: Solo el punto uno es cuando. Sigues en casa de ellos, ¿verdad?
0: Así es. Todo sí. lo demás es toda la, vida. toda la vida. Todo lo demás es toda la vida. También se lo honra con cariño, chicos. Abrazos, palabras de cariño. Sí, tienen que sus papás sentir tu afecto. Muestras de cariño, de afecto, de, de aprecio, de gratitud. Fíjate lo que mandaba Pablo. Pablo, en su relación con las iglesias, chicos, él se considera un padre espiritual. Porque habían nacido, él había, eh, por el Evangelio, ella se convirtió en el padre espiritual de, lo, de los cristianos de las iglesias que, que él fundaba. Y él en su relación se esperaba ese trato padres e hijos, chicos. Y lo que dice Pablo, 2 Corintios 12, del 14 al 15. Ahora vais, voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. ¿Cómo está manteniendo la oración? Así como padres-hijos, ¿tal? ¿vale? Dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuando más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y es esa actitud de desamor, de falta de cariño, esa es honra. Esa es honra, chicos. ¿Sabes cómo José trataba a su papá? José, ¿te acuerdas? Quien, cuyos hijos Israel los adoptó como tales y fue el, el al, al que heredó la bendición a punto de heredar doble, doble herencia. Génesis 46, versículo 29, dice Génesis 51, te da una, una expresión, una idea de cómo honraba José a su hijo. Dice, José hizo que prepararan su carruaje y salió a José a José para recibir a su padre a Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo. Y durante un largo llanto lloró sobre su hombro. Versículo 51 dice Entonces José se abrazó a su padre, abrazó al cuerpo de su padre, y llorando lo besó. muestras de cariño, chicos. Obviamente, cuando no lo recibes, a veces es muy difícil hacerlo. Yo recuerdo cuando el Señor me pues obviamente me estaba sacando de la posición de maldición con todos los vicios que tenía, una posición de bendición. Y una cosa que el Señor estaba haciendo mientras que sanaba mi corazón, eh, es algo que practicaba en el tema de Sanidad Emocional, me decía, eh, ve y abraza a tu papá y dile que lo amas. Cuando tu papá nunca te ha dicho que te amo, es sumamente difícil. ¿No estás acostumbrado? ¿Sí? O sea, es como que, ¿cómo le digo eso? Y estaba en mi cuarto, y el cuarto mi papá está enfrente de mí. Y estaba ahí va, luchando con el señor, tratando de resistirme, tratando de racionalizar lo que me estaba diciendo, para ver si podía <risa> zaparme. Y que me agarro valor. Voy a su cuarto y le digo, papá, dice, ¿qué pasó? Porque siempre era como que la defensiva. ¿Qué pasó? Y yo... Nada, pasadamente quiere decirte que te amo y muy así, muy
1: Pero
0: <ríe> o sea, muy atolodradamente le doy un abrazo, pues no ha acostumbrado a abrazar a tu, papá. nunca te abrazaba, nunca te decía que te amaba y le abrazo.
1: ¿Cuánto
0: quieres? <ríe> <ríe> y mi papá, nada más sentí que en mi corazón salieron se caían escamas, sí. Oh. Pero si yo estaba enseñando, estaba poniéndome en la posición de, de de bendición donde tenía que honrarlo mostrándole cariño a partir de ahí yo me forcé a decirle papi, a, de que te amo y despedirme y ser cariñoso y efectivo con él y era porque el señor me estaba haciendo, yo no sé que el señor me estaba poniendo ok hijo, te quiero bendecir, ponte en la posición de bendición y eso va a depender en tu relación con tu papá tengo que ponerte bien en la relación con tu papá sí y hay formas de mostrarle cariño oye, ¿cómo le lo, cómo lo muestras cariño? visítalo si acaso están está, no están viviendo fuera de tu casa Oye, hay padres que viven en la misma ciudad y no, se vi, no los visitan, chicos. Ni les hablan. ¿Tú crees que los honras así? Hay padres que, que lloran porque es que no me hablan. O es que no me quieren. ¿Sufren ellos? Y sufres tú porque no te das cuenta de que hay maldición sobre tu vida. Visítalos, procúralos. Atiéndelos, ayúdalos. Hay padres que están en la necesidad y no los atienden. No los atienden. ¿Qué sucede? Dios, para Dios, na, dice, si siembras en la carne, vas a cosechar en la carne. Y Dios es justo. Sí. Oye, hazle saber a tu padre y a tu madre. Hazle saber y sentir amados. Eso es una forma de honrarlos. Tú tienes que mostrarle cariño a tus padres. Y no se trata de si se merecen o no se merece. No se trata de si te lo dieron o no te dieron cariño. A ti se te demanda eso. Y Dios te ha dado suficiente amor porque derramó el Espíritu Santo en tu corazón para que puedas bendecir y dar ese amor a quienes lo necesitan. Entre ellos, tus padres. Entonces no hay excusa. sí, Y no te compares con tus hermanos. Es que mis, papás, mis hermanos no hacen nada por mis papás y no lo procura, Lo tuyo, lo que te corresponde a ti. Si ellos quieren vivir como maldición, allá ellos, ora por ellos. Pero tú, haz lo que está a tu parte. Sí. Entonces lo honras con cariño. También, por último, lo honras con apoyo económico, chicos. Hay veces en donde la bajés, los, llegan los ancianos a la bajez, llegan los padres a la bajez y ya hay algunos que llegan con una buena vejez, con buenos recursos y demás, y otros que llegan en necesidad. Sí, en México es típico que lleguen en necesidad. ¿Y de quién crees que es la responsabilidad de ayudar o mantener a los padres? De los
1: hijos.
0: ¿Del gobierno? No. ¿Su pensión? No. Es delante de Dios, es tu responsabilidad como hijo. Mantenerlos, ayudarles, económicamente. De hecho, ese fue el reclamo de Jesús contra su generación. Mateo 15, del 3 de 6 dice... Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los, manda los mandamientos de directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Fíjate, está hablando de la honra de los padres. Fíjate cómo lo aplica aquí, en el versículo 5. Dice, sin embargo ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado delante de Dios lo que lo que les hubiera dado a ustedes. O sea, dice, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. O sea, juré ante Dios que lo que todo lo que yo te, te iba a dar para ti se lo voy a dar a Él, para la iglesia, para el templo. Y lo, algunos profesores dicen, amén, estaba <risa> Cuando no saben que los ponen en posición de maldición. Dice, de esa manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces anulan en la palabra de Dios. Por el bien de su propia tradición. Fíjate cómo está hablando de la honra. Relaciona con la provisión económica a los padres. Fíjate. ¿Sabes tú que en los tiempos, en los tiempos bíblicos la responsabilidad de mantener a los padres caía sobre el primogénito? Ay, no me digas eso. <risa> Obviamente, pero se mane por eso se manejaba en los tiempos bíblicos, chicos, La doble los derechos de prim primogenitura, chicos. Al, a los hijos, al momento de repartir la herencia, al primogénito le daban doble porción con respecto a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque esa doble porción era para mantener a, a, los, a los padres. Y ¿sabes? A mí no me tocó tocado la doble porción. <risa> Ahorita si no hay doble porción, todos por igual, chicos. Sí, se daba doble herencia para, para el primogénito porque se encargaba de, 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 de la manutención de los padres. Sí, esa es la razón de la doble porción. Los derechos de primogenitura. ¿Y qué crees? Jesús era el primogénito. Mm. Y él tenía que asegurarse que a su partida, su madre viuda fuera cuidada de ella. ¿Y qué crees que hizo? Se le encargó a Juan, se le encargó a Juan chicos. Fíjate, hasta en esto, hasta el último día, cumpliendo el mandato de Dios de honrar a sus padres. Juan 19, el 26-27 dice, cuando Jesús vio a su madre y a su, a su lado al discípulo al que, a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Quién se encargó de cuidar a su a su mamá? Juan, el Juan, el discípulo Juan. Y, y nota que no se lo dejó a sus hermanos, porque no eran ni siquiera convertidos chicos en ese momento. Se los encargó a la familia espiritual. O a, sabes qué? Después se convirtió, pero lo, eh, se lo dejó a Juan, al Juan el, el discípulo. Jesús honrando su a su madre, sé que tuviera un techo a donde, que la resguardara a su partida, chicos. La Biblia dice que si no ves por tus padres eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Primero Timoteo 5, 3-4 dice, atienda a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y detribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. el versículo Cuatro dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus, pa a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Está hablando de la manutención de los padres, chicos. Y hay muchos que abandonan a los padres, no se preocupan si tienen lo suficiente o cómo están económicamente. Y los papás ahogándose y no quieren incomodar. Y más porque el, los hijos no preguntan ni siquiera cómo andan. Eso es deshonra, chicos eso realmente maldición sobre tu vida sabes mi abuelo tenía una hermana mi tía toñita y tenía mi tía toñita un solo hijo y mi abuelo tenía también un solo solamente un hijo ambos tenían un hijo mi tía toñita era fue abandonada por su hijo o sea, se casó, le iba bien y todo cosa, pero nunca se procuró cómo, de ver cómo estaba su hija. Digo, su mamá. Mi abuelo, se le, él era zapatero, se le quemó, le quemaron, le incendiaron el negocio. Y mi papá tuvo que acoger a mi abuelo en la casa, chicos. Sí. Obviamente mi mamá puso el grito en el cielo. Digo, ¿cómo ves a recibir a, al suegro? Sí. Pero mi papá Era una situación de que No puedo abandonarlo El hijo También tenía la situación con su mamá Similar y dijo Pues bueno mi, mi esposa no quiere Pues que se la salga mi mamá como pueda Y fue abandonado Sí. ¿Y gracias a Dios que mi papá decidió recibir a mi abuelo Si sí. A veces estamos dispuestos a heredar a nuestros hijos Maldición por la deshonra a nuestros padres Porque cedemos ante la presión de nuestra pareja, cuando tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidar a nuestros padres. Y a veces no... Digo, si puedes pagarles un lugar, una renta que vivan eh, en, otra, en otro lugar, brutal. Pero no siempre va a ser así. ¿Y qué crees? Dios no va a tomarte como se usa, que es que Señor, para, para, para tener la paz familiar. <risa> Mejor los tuve que abandonar. No. Y déjame decirte que la situación en la familia, cuando llegó mi abuelo, estuvo sin Cristo carnalotes todos. Mi abuelo era de armas tomar y mi mamá también era de armas tomar. Imagínate, se armaba Troya. y Llega Cristo y Dios utilizó toda la ración y toda la situación para pulirnos y desarrollarnos sus su imágenes y semejanza. Al punto de que la mancuerna entre mi mamá y mi abuelo se hizo formidable. En serio, sí.
1: <risa>
0: <risa> ¿Sabes? eso te lo digo chicos, porque muchas veces cuando hablamos de honra a los padres hablamos de algo así, etéreo no sabemos exactamente a qué se refiere, cómo se manifiesta pero ya sabes ahora cómo se manifiesta cuando hablamos de honra a los padres si eres de menor de edad, o vives en casa de tus padres estamos hablando de obediencia estamos hablando de que tengas una actitud de aprecio que no los expreses de actitud, sino que los tomas como una persona especial que los honres con el perdón con la compasión que los honres con tu respeto con las formas, con el trato especial. No son tus iguales, tienes que darles un trato especial. Que les honres con tu cariño. Y si están necesitados, con tu apoyo económico. ¿Falles alguno de estos? Hay deshonra de tu, eh, de, de, de tu parte y maldición de parte de Dios. ¿Qué hay que hacer para amendarlo, chicos? ¿Hubo deshonra a tus padres? A lo mejor esta era la causa por la cual te, te iba mal, chicos. Y créeme, algunos de aquí ya han experimentado el pau-pau celestial por deshonra a los padres. Sí. Y han tenido que poner las cosas en orden. ¿Qué haces para poner las cosas en orden? Hay un pasaje de Génesis 20, capítulo 20. Se lo voy a leer porque este ejemplifica cómo se, lo que tienes que hacer tú para poner las cosas en orden. Dice, Habrán partido desde ahí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cádiz y Sur. Mientras vivía en Gerar Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. ¿Por qué es que le decían que era su era era
1: media
0: hermana? Era bellísima la chica. sí. Tenía sus ceñitos, pero ni se lo notaba. Sí. Entonces dijeron, oye, pues también está hermosísima mi esposa y me pueden matar por causa de ella. Pero
1: creo que también Era, su
0: hermano. era, media, era media hermana. Era media Así es. Entonces Abimelec, rey de Gerar Mandó llamar a Sara y la tomó por esposa Pues la vio, dijo, está disponible Pues aquí enfrentamos Pero fíjate lo que dice Versículo 3 Pero aquella noche, Abimelec chicos Era rey de los filisteos, imagínate Cuando eran cristianos, cuando eran creyentes sí, Antes de que se desviaron. capítulo 3 Pero en aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños Y le dijo ¿Puedes darte por muerto caso de la mujer que has tomado porque ella es casada? Algo así cuando Dios dijo, cuando vino conmigo, ¿qué estás haciendo? Sí. Pero Imelec todavía no se había acostado con ella. Le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirán junto con todos los tuyos. Oh, 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 oh. Toma, tú. Dice, en la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿Qué te ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Imelec, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. Cuando Dios me, me mandó dejar la casa de mi padre y andar adelante, yo le dije a mi esposa, te pido que hagas esto, este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se lo regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara a su esposa. Y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le, le, le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado, así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervos volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelec quedaran estériles. Eso te dicen, te da un patrón a seguir en cuanto a la deshonra de los padres. ¿Por qué? Porque si tú te has encontrado de que hubo deshonra ante los padres, primero tienes que pedir perdón. Estás bajo maldición primero, tienes que reconocer eso. O sea... Si te va mal, se está yendo mal innecesariamente. Sí, hay veces que hay tribulaciones y demás que nos va por seguir a Cristo. Las que te queremos evitar son por desobediencia. Y estas son las que queremos evitarte. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, tienes que pedir perdón a Dios. Perdón a Dios y perdona a tus papás si están vivos. Tienes que ir y humillarte delante de ellos y decirles, perdóname, papá, por esto, por faltarte respeto por manipularte, por deshonrarte por tratarte como mi igual por todo lo que órale, por todo eso cuando yo me di cuenta de la situación, de la, verdad, de la situación en la que yo me encontraba en la deshonra, de mis paz, eso fue lo que hice, fui a mi, con, mi, con mi papá y le pedí perdón por eso ¿Sí? si hay algo que enmendar oye, porque hay hijos que a veces se quedan con la propiedad de sus padres o que le rematan cosas, terrenos y demás enmienda la situación compensa la situación Sí. si hiciste alguna tronería alguna estafa contra tus padres o le robaste o algo enmienda la situación no, solamente, no basta con que pides perdón tienes que devolver lo robado lo hecho sí. y si tu padre o madre vive y son creyentes pide que oren por ti para que se revierta la maldición a veces no tienen que ser creyentes por ejemplo cuando yo paso esto pero mi padre era muy sensible a Dios, a pesar de su incredulidad. Y fui con él y dije, papá, perdóname, te he deshonrado. Y le pedí perdón y demás, y le dije, ahora te pido que ores por mí y me bendigas. Y mi papá, en su poco entendimiento, puso sus manos sobre mí y me bendijo, y por mí. Lo mismo que hizo Abraham, chicos. Fíjate que yo había enmendado eso. ¿Y que tuvo que pedirle a Abimelech, Abraham, y dice, Abraham va a orar por ti y va a quitar la maldición, y eso es lo que haces, sí, a veces donde no aplica, cuando no aplica pides al Señor bendíceme ahora Señor, sí, vamos entendiendo, o sea no es cualquier cosa chicos ahora quiero dar una advertencia chicos ¿Sabes qué es lo que obstaculiza la deshonra a los padres? Una de las principales causas que obstaculiza la deshonra Digo, la honra a los padres. La gran causante de deshonra a los padres. Las madres que no le dan su lugar a su esposo. Hay esposas que le faltan el respeto a sus esposos, chicos. Los ningunean, los tratan mal, los tratan como iguales. Y es algo que ya vimos en el de, de matrimonio no humano y se me han tocado ver a mamás así que que tratan a sus esposos y veces nada más o sea yo no le grito a mi esposo no pero o sea ves que están hablándose y están y la esposa el esposo o
1: sea
0: no le gritó no nada pero lo trata como si fuera su como si fuera su inferior chicos está, o sea honra respeto Cero. Madres que tratan a sus esposos como sus iguales, sin darles un dato especial, por la autoridad que representa, heredan a sus hijos maldición. Madres que faltan al respeto a sus esposos, heredan a sus hijos maldición. ¿Por qué? Porque la relación que ven... Jesús, acuérdate que la relación entre Jesús y nosotros se ejemplifica, es la relación de la iglesia entre Cristo, es, es la relación entre la esposa y Cristo, chicos, entre la iglesia y Cristo, y dice que así como la esposa está sometida a Cristo, así como la esposa está sometida, así como la iglesia está, está sometida a Cristo, así la esposa debe someterse a su marido, fíjate, así en es ese nivel. Porque si los hijos ven esa relación, ese vínculo, ese honor, esa honra, ese trato especial... ...van a aprender cómo tratar a la autoridad, chicos. Primero a su padre. Y luego... ...a su padre celestial. Fíjate cómo dice de 1 Pedro 3, del 1 al, 3, al 7. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia... ...la vida recta de ustedes les dará, les hablará sin palabras... Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Pero no solamente ellos van a ser ganados, chicos. Los hijos también van a ver esa conducta. No se interesen tanto por la belleza externa de peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, que, esto, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así, como, así, como, así es como lo hacían... Eh, así, así es como lucían hermosas las santas mujeres en la antigüedad ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos, por ejemplo Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba señor ¿Te imaginas? ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que los esposos podían hacer fíjate lo grueso de este asunto o sea, reconocían y le daban lugar especial, no son iguales en cuestión de autoridad y se le daban el trato especial, sí. Y cuando los madre, cuando los hijos ven el trato que le da a su, al padre, ese trato especial, ellos aprenden a honrar a su padre. ¿De dónde lo aprenden? Principalmente del trato que ven eh, reflejado entre el, la, entre eh, la esposa y el esposo, sí. Si ven a la esposa que trata a su marido como igual y no le da la posición de autoridad que merece la esposa está cocinando maldición sobre, su, sobre sus hijos. ¿Sí? Si lo ningunea, si no lo sirve, no lo tiende y demás, está cocinando esa problemática, chicos. Los hijos aprenden cómo tratar al padre de cómo tratan ellas a sus esposos. La atención, el trato, el servicio que le dan a sus esposos. Vamos a fíjate lo, lo delicado que es esto.
1: Pero si tuviste ese ejemplo de la mamá
0: Tú lo puedes llegar a revertir como hijo. Ah, eso te lo revertir. Digo, en Cristo lo, estás llamado a revertir. No. Sí. Pero cuesta a veces cambiar los hábitos, porque ya fuiste inculcado en una enseñanza, en un, una crianza que te lleva de forma natural, ya por, por el hábito, a reaccionar de forma de, son, de a tus padres. Al punto que ya muchas veces ni siquiera lo ves, ni siquiera notas. Sí. ¿Cuántas veces te ha tocado que tu mamá o los mamás insultan a sus papás o los ningunean o los maltratan o X o Y? Aunque tengan la razón. Sí. Algo que me costaba y a mí entender era por qué mi mamá, a pesar que mi papá era injusto y maltratado y demás, siempre estaba sirviendo y atendiendo y, y yo, mamá, es que no te dejes. Y, trataba, y yo no qué que Dios estaba tratando con, conmigo en ese sentido. Y no estaba sirviéndolo porque se lo mereciera, sino porque estaba honrando la autoridad que representaba mi papá, imagínate. Ella pasó exitosamente la la la, la prueba. No a mí me costó, a mí me costó, sí. A mí me costó el el, 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 el pero Pude ver un ejemplo de que, hey, tratas a tu papá con honra aunque no se lo merezca y pude ver un ejemplo claro en mi mamá en ese sentido. Todas las madres que no le dan su lugar a sus esposos heredan maldición a sus hijos. Sí. Y los padres que maltratan a sus esposos también heredan maldición a sus hijos. Fíjate lo que dice? De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Hay hijos que no honran a sus mamás porque los papás no honran a sus esposas. Les faltan el respeto y los hijos te sienten con toda la libertad de faltarle el respeto. ¿Sí? Entonces también, la relación entre, que hay entre los esposos va a determinar o va a afectar el si los el, si se les facilita a los hijos el honrar a los padres o no, ¿sí? Nada no más es que la problemática es cuando el padre deshonra, maltrata a los hijos. Puede generar que cause deshonra o menosprecio a la madre porque está teniendo menosprecio o deshonra el esposo hacia la esposa. O puede también causar deshonra a sí mismo porque los hijos se resienten contra el padre que está abusando de su madre. ¿Sí? ...y les dificultas la situación y va a tener... ...en Cristo obviamente puedes perdonarlos o perdonarlo... ...pero les dificultas el proceso de honra... ...cuando debería ser algo sencillo para ellos... ...porque están dependiendo del ejemplo del padre y de la madre... ...cómo deben tratarse con honra... ...sí... ...entonces cómo estamos en ese sentido chicos... ...estamos viviendo bajo maldición o bendición... ...cómo está tu actitud... ...estás... ...dándole ese trato especial a tus padres... Si no, el Señor te invita a que te pongas de cuentas. ¿Sí? Y tú, como padre, tienes una tremenda responsabilidad. Porque por más que tus hijos quieras que tengan un excelente futuro y les vaya bien en la vida, si no los estás criando en sujeción, en la sujeción del Señor, si no los estás enseñando a que honren a su padre y a tu madre, los estás encaminando a que vivan bajo maldición de Dios. cómo está tu situación. Todos somos hijos y algunos de aquí ya somos padres. Es una situación muy delicada. Nada más Imagínate que cómo le va a ir la vida a tu hijo dependa de este mandamiento. ¡Qué fuerte! ¡Qué delicado! Dios quiere que te ahorres muchos metidos de pata, muchos dolores de cabeza, chicos. Y quiere que lo hagas correctamente. Sí, si tú eres hijo y te has encontrado que has asombrado a tus padres, es ese momento de repentino delante, Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos revelas, Señor, nuestro pecado, Padre. Porque, Señor, dentro de Tu agenda, justamente antes de que Tu Hijo regrese a la tierra, Señor, Tú has establecido que tu prioridad, la prioridad de tu corazón, Señor, es restaurar la relación entre padres e hijos, Señor, para que la destrucción que viene sobre la tierra no sea total, Señor. Y queremos ser esa parte del cuerpo que trae ese proceso de restauración, Señor. Queremos ser esas personas que, que se alineen a tu voluntad, Señor, y, y volvemos a estrechar los lazos hacia los padres, los lazos hacia los hijos, Señor, como tú lo ordenas, Señor. Perdónanos, padres, si hemos deshonrado a nuestros padres, Señor. Si no, les damos, hemos dado la honra, el trato especial que Tú nos ordenas otorgarles, Señor. Perdónanos, porque a veces los hemos mentido, Señor, los hemos ninguneado, los hemos despreciado en su corazón, Señor. Porque no los hemos dado ese trato especial en nuestras formas, Señor, de tratarlos. Perdónanos, Padre. Señor, perdónanos también a los que somos padres, Señor, por por no darle prioridad a nuestros hijos en cuanto a cómo deben tratar a los padres, Señor. Cómo deben tratarnos, Señor. Por, Perdónanos porque a veces hemos querido ser sus amigos antes de, de ser su, la autoridad delegada que Tú nos has hecho ser sobre ellos, Señor. Que podamos enseñar a nuestros hijos a vivir en la sujeción. Que podamos enseñar a nuestros hijos, Señor, a vivir en obediencia y a de esa honra, Señor, por el bien de ellos, Padre. Porque cuando sean grandes, Señor, y estén bajo Tu autoridad, Señor, ellos puedan transicionar perfectamente a la paternidad espiritual, Señor. Ayúdanos, señor, a honrar a nuestros padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.